0: Herzlich willkommen beim Next Move Podcast. Hier erfährst du wöchentlich alle relevanten Neuigkeiten aus der Welt der Elektromobilität. Das sind unsere Themen für diese Woche im Überblick. Zulassungszahlen E-Autos im April Hyundai's nächstes E-Auto Nissan auf dem Rückzug Kauftipps Elektroauto und Tesla Buffer Update Tesla News natürlich Deutsche Telekom steigt bei GetCharge aus Was kostet mein Auto? Updates zum ID3 Bestellstart und neue Pop-up Stores. Prototypenschau auf Deutschlands Straßen und Neues von Nextmove unter anderem Studioumzug. Zulassungszahlen für die Modelle im Monat April. Letzte Woche hatten wir die absolute Zahl zu den E-Auto-Neuzulassungen bereits genannt. Corona-bedingt wurden nur 4.635 reine Elektroautos zugelassen und damit nur ca. 50% des März. Heute werfen wir einen Blick auf das Hersteller-Ranking. Die Elektroauto-Charts werden diesen Monat erneut mit 738 neu zugelassenen Fahrzeugen vom VW e-Golf angeführt. Das entspricht einem Marktanteil von 16%, nicht schlecht für ein Auslaufmodell. Ich gehe davon aus, dass der e-Golf bis zum die drei Staaten noch häufiger auf Platz 1 sein wird und zumindest 2020 einen festgebuchten Platz in den Top 3 innehaben wird. Renault Zoe auf Platz 2 mit 14%, auch hier ist eine hohe Konstanz zu sehen. Beim Tesla Model 3 reicht es diesen Monat nur für Platz 3 mit 11%. Im März war es noch auf Platz 1 mit 2034 Autos und 20% Marktanteil. Der Grund war die übliche Rallye zum Quartalsende bei Tesla. Sehr stark mit 7% Marktanteil, der E-Up von Volkswagen. Der i3 wird auf seine alten Tage langsam aber sicher durchgereicht und kommt nur noch auf 6%, nachdem er 2019 sich noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Zoe um Platz 1 geliefert hatte. Ich gehe davon aus, dass die Konkurrenz aus dem eigenen Stall auch schuld daran mit ist. Der Mini Cooper SE hat den gleichen Antrieb nur eben auf der Vorderachse. Die Batterie stammt aus der letzten Generation des i3 und das Auto fährt geschätzt ein Viertel weniger weit als der aktuelle i3. Image, Lifestyle und Optik scheinen hier schwerer zu wiegen als Reichweite. Hyundai Kona liegt knapp vor den Audi e-trons und nur 72 Tesla Model S und 44 Model X. Hier herrscht Kaufzurückhaltung. Einige potenzielle Käufer schielen sicherlich auf den Battery Day, der noch im Mai passieren soll. Beim Model S und X wird mit einer Ankündigung für größere Akkus und damit mehr Reichweite gerechnet. Peugeot E208 übrigens mit 0 im April und einer Wars im März. Da scheint es klar am Nachschub zu mangeln. Nextmove beobachtet den Markt sehr genau und wir versuchen fortlaufend zu antizipieren, was passieren wird. Dies ist hochrelevant für unsere eigene Einkaufsplanung. Hier auf dem Kanal kommt demnächst ein Video für alle Fans von Zahlen, Daten und Fakten zur Elektromobilität. Jeder zweite Zuschauer unserer News ist übrigens noch kein Abonnent. Wenn du also regelmäßig Next News schaust, dann lass uns doch bitte gleich ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Einfach unten rechts auf das Logo klicken, Glocke aktivieren und du verpasst kein Video mehr, kostet dich nichts. Hyundai's nächstes E-Auto. Arbeitstitel ist die Hyundai 45EV. Und es sind diese Woche sowohl Bilder als auch erste Eckdaten aufgetaucht. Dieses Auto wird ein echter Angriff auf den Markt. Auf der IAA 2019 wurde bereits eine Studie vorgestellt. Wir zeigen euch Bilder von unserem Zuschauer Tino, der übrigens 2017 auch der erste Mieter unseres ersten Hyundai-Fahrzeuges in der Flotte war und aktuell einen Ioniq fährt. Diese Woche hat dann das Portal Cars Coupes schon einen Prototypen auf der Nordschleife erwischt und zahlreiche Bilder schießen können, die wir euch an dieser Stelle einblenden. Wir verlinken euch den kompletten Artikel mit allen Bildern auch unten in der Textbox. Der Hyundai 45 ist ein vollelektrisches Crossover, das vermutlich auf dem neuen Baukasten Electric Global Modular Plattform basiert. Bei 3 Meter Radstand und 4,63 Meter Länge soll das Platzangebot absolut familientauglich sein. Die Eckdaten sind vermutlich vorläufig, so auch die beiden Akkupacks mit 58 und 73 Kilowattstunden Kapazität. Beim großen Akku erwarten wir eine WLTP-Reichweite von 400 bis 450 Kilometer und damit sogar weniger als beim aktuellen Hyundai Kona. Aber beim Nachladen startet dieses Auto in eine neue Dimension, Zumindest in diesem Preissegment. Denn on top gibt es ein 800-Volt-System, das heißt Schnellladung von 0 auf 80 Prozent in 15 Minuten mit bis zu 200 kW Leistung und damit in einer Liga mit Tesla und Porsche. Die Kameraspiegel aus der Studie werden es vermutlich nicht in die Serie schaffen. Vorgestellt werden soll das Auto final noch dieses Jahr und Hyundai möchte 2021 bereits 70.000 Stück ausliefern. Marktstadt in der Heimat Korea und Europa, später dann China und Nordamerika. Also ich freue mich auf das Auto. Ganz andere Signale sendet aktuell Nissan. Da stehen in Europa die Zeichen aktuell eher auf Rückzug als auf Angriff. So meldet es zumindest die Nachrichtenagentur Reuters unter Bezug auf Insider. Den Link gibt's unten in der Box. Ende Mai sollen dazu Eckdaten einer neuen strategischen Ausrichtung verkündet werden. In dieses Bild passt auch eine massive Preissenkung beim Nissan Leaf für die komplette Modellpalette. Im April wurden nur 71 Nissan Leaf in Deutschland zugelassen. Nissan hat nun zum einen in der Ausstattung eine radikal abgespeckte Variante Visia für 29.990 Euro eingeführt. Aber auch für die normalen Ausstattungen in den beiden Batteriegrößen gab es Preissenkungen im Bereich 3.600 bis 4.800 Euro. Auch wir haben reagiert und unsere Gebrauchtwagenpreise auf der Homepage und mobile.de entsprechend angepasst. Als Alltagsauto hat der Nissan Leaf viele Fans. Platzangebot, Solidität und Fahrkomfort zählen zu seinen Stärken. Die Autos sind bei uns in der Miete an fast allen Standorten zu über 90% Prozent ausgelastet. Kauftipps Elektroauto. Wir hatten ja letzte Woche mit Verweis auf die Hängepartie zur Innovationsprämienkommission davon abgeraten, aktuell ein Auto zu kaufen, auch kein E-Auto. Da gab es einige Kommentare und Nachfragen dazu, auf die wir nochmal kurz eingehen wollen. Szenario 1. Das Auto wurde irgendwann bestellt und soll irgendwann ab Mitte Juni ausgeliefert werden. Da hängt es natürlich davon ab, welcher Hersteller. Bei den deutschen Herstellern könnt ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass laufende Bestellungen finanziell nachgebessert werden, sofern dies überhaupt erforderlich ist, das heißt der Hersteller einen höheren Anteil erbringen muss. So war es auch bei der letzten BAFA-Anpassung. Da wurden sogar auf zugelassene deutsche Autos Bar-Shecks ausgereicht, um den Kunden nachträglich den Bezug der höheren Staatsprämie zu ermöglichen. Die BAFA hat dann entsprechend die Bescheide geändert und den höheren Betrag überwiesen. Anders bei Tesla, da wurden bis zur Neuregelung und auch darüber hinaus Bestellungen mit 2.000 Euro Rabatt ausgeliefert und bestehende Verträge auch nicht nachgebessert. Im Tesla-Forum berichten nun einzelne Nutzer darüber, nachträglich 2.500 bzw. 3.000 Euro BAFA bekommen zu haben, obwohl nur eine Bestellung mit 2.000 Euro Herstelleranteil eingereicht wurde. Mich hat das extrem überrascht, da es ja eigentlich den Förderkriterien widerspricht. Eine deutsche Behörde kulanter als Tesla und das auch noch gegenüber Tesla-Kunden? Vielleicht will man auch nur einfach die unzähligen in der Bearbeitung sehr aufwendigen Übergangsfälle einfach mal vom Tisch haben, bevor die nächste Welle auf die Behörde zurollt. Belege können wir zu den beiden Fällen leider noch nicht liefern. Ich hatte beide Nutzer angeschrieben und um anonymisierte Übersendung der Belege gebeten, aber nichts bekommen. Wenn ihr ein Model 3 mit 2.000 Euro Rabatt von Tesla gekauft habt und mehr als 2.000 Euro BAFA bekommen habt, dann schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Falls jemand einen Ablehnungsbescheid bekommen hat, dann sendet uns Infos und Belege gerne anonymisiert an insider .de. Hintergrund der Frage ist, dass dies nun natürlich auch erneut relevant wird, wenn es ab Juni vielleicht eine höhere Prämie geben wird. Das Ganze funktionierte bei der BAFA-Anpassung also teilweise sogar rückwirkend, aber natürlich nur innerhalb bestimmter Stichtage, die vorher nicht bekannt waren. Gewählt wurde damals, wie bei vielen neuen Gesetzen, der Kabinettsbeschluss als Stichtag, wobei zwischenzeitlich ja auch noch die EU-Kommission zustimmen musste. Also durchaus dünnes Eis. Szenario 2. Was ist, wenn die Auslieferung des Fahrzeuges in den nächsten Tagen ansteht? Dann wird es schwierig, an diesem Punkt können wir nur wenig Hilfestellung bieten. Szenario 3. Aktuelle Neubestellung Natürlich gilt zunächst der Kaufvertrag und damit der, beispielsweise heute, vereinbarte Preis. Wenn jemand jetzt bestellen möchte und das Auto noch nicht sofort verfügbar ist, empfehlen wir entweder Aufnahme eines Passus schriftlich in die Bestellung, dass eine Konditionsanpassung erfolgt, sofern dies für eine neue, höhere Prämie erforderlich ist. Oder ein Deal mit dem Händler, dass er die Bestellung dann stornieren könnt und das gleiche Auto nochmal zu neuen Konditionen bestellt. Ob die neue Prämie wirklich kommt, ist natürlich völlig unklar. Die Mehrheit der Deutschen ist laut Umfragen dagegen, wir übrigens auch, genauso wie viele Wirtschaftswissenschaftler. Aber die Lobby ist stark und die Politik scheint willig, sonst hätte man sich nicht auf diese Kommission verständigt. Wirtschaftsminister Peter Altmaier, also ein echtes politisches Schwergewicht, leitet die sogenannte Arbeitsgruppe für konjunkturbelebende Maßnahmen. Gestern Abend wurde per Videokonferenz erneut beraten. Mit dabei die Autohersteller, deren Spitzenverband VDA und die Gewerkschaften. Bis Anfang Juni soll ein Konzept erstellt werden. Damit, so heißt es, die 800.000 Beschäftigten in der deutschen Automobilindustrie Arbeit haben und der Wohlstand wieder wächst, erklärte Altmaier. Also wenn ihr mich fragt, die Prämie wird kommen. Klar ist, dass eine höhere E-Auto-Prämie der Türöffner ist, wenn man dem Bitten der Autobosse nach einer Verbrennerprämie nachkommen will. Wenn die Prämie kommt, rechnen wir damit, dass auch Verbrenner gefördert werden und zwar nicht nach CO2-Ausstoß gedeckelt, sondern vermutlich nur an bestimmte Abgasnormen gekoppelt, damit auch große, marschenstarke deutsche Autos gefördert werden. So zumindest unsere Befürchtung. Wir lassen uns aber gerne positiv überraschen und hoffen auf baldige Klarheit, denn aktuell führt die Unsicherheit zur Kaufzurückhaltung. Mein Tipp wäre, 4000 Euro mehr für E-Autos, 1000 Euro Prämie für alle Verbrenner mit Euro 6D. Tesla News, das Personalkarussell in Europa dreht sich da munter weiter. Diesmal erwischt hat es den Europachef Sascha Zahnt. Das Manager Magazin berichtet, dass er nach nicht mal einem Jahr angeblich wegen Zerwürfnissen mit Elon Musk das Unternehmen verlässt. Je näher man am Vulkan dran ist, umso heißer wird es offenbar. Letztes Jahr war neben Zahns Vorgänger Jan Ömige ja auch der Dachchef ausgeschieden, wobei dessen Stelle vermutlich komplett der Kosteneinsparung zum Opfer gefallen ist und nach unserer Kenntnis nicht neu besetzt wurde. Unterdessen ist der Vulkan Elon in den USA heftigst ausgebrochen. Gegen die Anordnung lokaler Behörden wurde dort die Produktion in Fremont wieder aufgenommen. Tesla nimmt heute gegen die Regeln von Alameda County die Produktion wieder auf, verkündete er am Montag via Twitter. Der Bundesstaat hatte die Entscheidung den Counties überlassen, die Bürgermeisterin von Fremont hatte sich für den Produktionsstart ausgesprochen und Tesla hat wohl umfangreiche Hygienepläne vorgelegt. Aber das County Alameda hatte die Wiedereröffnung untersagt. Elon brodelte ja schon länger auf Twitter, aber was dann folgte, war einer der heftigsten Elon-Ausbrüche aller Zeiten. Tesla wird nun sein Hauptquartier und seine künftigen Vorgaben umgehend nach Texas Nevada verlegen. Ob wir überhaupt unsere Produktion in Fremont behalten, wird davon abhängen, wie Tesla künftig behandelt wird. Tesla ist der letzte Autohersteller, den es in Kalifornien gibt. Und er hat seine Wirkung nicht verfehlt. Im Laufe der Woche lenkte Alameda ein und gestattete Tesla unter Auflagen die Produktion ab kommendem Montag. Electric übt Kritik an Tesla-Fankultur. In einem aktuellen Artikel schreibt sich der Gründer des Portals Fred Lambert den Ärger von der Seele. Er schreibt sinngemäß dass sich die Auswüchse des Tesla-Kultstatus bei den Superfans negativ auf die Gesamtmission Elektrische Revolution auswirken. Seine Seite hat monatlich ca. 10 Millionen Aufrufe. Von den 7.000 Artikeln in den letzten fünf Jahren ging es in 6.000 um Tesla. Er sieht zu 95% positive und unterstützende Berichterstattung für das Unternehmen. Aber er sah in der letzten Zeit auch wiederholt Anlass für Kritik und die hat er auch offen ausgesprochen. Zum Teil wurde er indirekt von Tesla sogar bestätigt, da kritisierte Maßnahmen später zurückgenommen wurden. Trotzdem musste er sich nun dafür auch via Twitter von Elon Musk als Anti-Tesla beschimpfen lassen. Und Elon schiebt nach, dass Lambert von Social-Media-Trollen dazu gedrängt worden sei, negativ über Tesla zu berichten. Lambert schreibt dazu, das war nicht nur sinnlos, sondern auch persönlich verletzend, denn Musk ist einer meiner Helden. Ich bin der glückliche Besitzer von drei Teslas Model S, Model 3 und X und ein zufriedener Aktionär, aber noch wichtiger ist, dass ich an Teslas Mission glaube, die Einführung von Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Den lesenswerten Artikel findet ihr natürlich verlinkt unten in der Textbox unter diesem Video. Auch bei Nextmove sind wir Fans der Tesla-Fahrzeuge, des Supercharger-Netzwerks und der Mission. Ich kann klar sagen, ohne Elon und das Model S würde es Nextmove nicht geben. Einfach weil es da draußen keine spannenden Elektroautos geben würde. Tesla hat der Elektromobilität zum Durchbruch verholfen. Auch für die weitere Entwicklung der Branche ist Tesla von herausragender Bedeutung. Wir haben aktuell 50 Teslas in der Vermietung und demnach viel Erfahrung mit den Stärken und Schwächen der Fahrzeuge und des After-Sales. Natürlich gibt es bei Tesla Verbesserungspotenzial. Insbesondere wenn es Probleme mit den Fahrzeugen gibt, kann man ganz schnell in eine Problemspirale geraten, die für Kunden sehr frustrierend, zeitaufwendig und kostspielig werden kann. Viele Owner kennen diese Probleme, sprechen sie aber außerhalb der Community mit Hinblick auf die Tesla-Mission nicht an. Außerdem läuft man natürlich Gefahr, dass man zur Zielscheibe der Superfans wird. Wie Fred Lambert glauben auch wir, dass sich Tesla verbessern sollte, wenn das Unternehmen aus der Enthusiastennische in den weniger verzeihenden Massenmarkt vordringen will. Wenn wir Verbesserungspotenzial sehen, dann artikulieren wir das, egal ob gegenüber Tesla, VW oder Nissan. Die Deutsche Telekom steigt bei Get Charge aus. So die Knallernachricht aus dem Markt der Fahrstromanbieter von dieser Woche. Das Geschäft wird aber zunächst eins zu eins übernommen von der Alpik Gruppe. Wer das ist, wie es weitergeht, wie auch Nextmove direkt betroffen ist und einige Einblicke und Tendenzen auf dem Gesamtmarkt haben wir in einem eigenen Video zusammengefasst und am Dienstag hier auf dem Kanal gesendet. Ich hatte in Vorbereitung oft das Video mit Marcella Geb telefoniert. Marcella hatte für die Deutsche Telekom das Produkt aufgebaut und mir noch einige Hintergrundinfos für das Video gegeben. Zum Beispiel auch, warum aktuell keine Neukundenregistrierung mehr möglich ist. Schaut es euch gerne an, wenn euch das Thema interessiert. Ein kleiner Fehler hat sich auch noch ins Video eingeschlichen. Wir wollten mal testen, ob ihr aufmerksam zuhört. Die Wahrheit ist natürlich, das Video sollte schnell online. Was kostet mein Auto? Ich meine natürlich dein Auto, sofern du eins besitzt. Diese Frage war kürzlich Inhalt einer repräsentativen Studie. Und das Ergebnis ist verblüffend einfach. Verdopple deine Kostenschätzung und du kommst dem realen Betrag recht nahe. Befragt wurden deutsche Autobesitzer und die Überschrift lautete dem Ergebnis entsprechend, Deutsche rechnen sich ihr Auto schön. Insofern lohnt natürlich der Vergleich mit dem Nextmove-Abo. Beide Links, also Abo und Studie, findet ihr für eure persönliche Analyse unten in der Box. Aber haben wir Deutsche überhaupt Lust aufs Abo? Auch dazu gab es im April eine Studie. Gezeigt werden darin besonders affine Zielgruppen. Die Hauptzielgruppe für Abo-Angebote wohnt überwiegend urban und ist überwiegend unter 50 Jahren alt. Die Aussagen von Männern und Frauen lagen dabei überraschend nahe beieinander. Die Hauptargumente waren... Alle Kosten enthalten, Abo jederzeit kündbar, flexibler Wechsel von Fahrzeugen, große Auswahl an Fahrzeugen und, das freut uns sehr, für 27% einfacher Einstieg in die E-Mobilität. Auch diese Studie gibt es als Download-Link unten in der Textbox. Weiter geht's mit dem ID3. Neue Infos zum Bestellstart. Da gab es diese Woche ein Händleranschreiben, das es in sich hatte, denn der Teufel steckte mal wieder im Detail. Bisher war der Stand der, dass zunächst nur die Prebooker zunächst nur die First Edition bestellen können. Das Schreiben unter dem Titel FAQ Prebooking Startvorverkauf am 17.06. sollte eigentlich offene Fragen beantworten. Stattdessen stellten sich uns nach der Lektüre eher neue Fragen. Das Schreiben erweckt zunächst den Eindruck, dass ab dem 17.06. alles möglich ist und jeder sofort bestellen kann. Schauen wir auf ein paar Zitate. Ist eine Bestellung ohne eine online abgeschlossene Vorreservierung möglich? Ja, eine Bestellung des ID3 First ist mit einer im Rahmen des Prebooking durchgeführten Registrierung sowie einer aktiven Vorreservierung möglich. Jedoch können Kunden, die keine Prebooker sind, zum Start VVK der ID3 Serie ein Serienmodell bei ihnen bestellen. Will sagen, wer nicht reserviert hat, kann die Serie konfigurieren und bestellen. Und weiter? Ist der Kauf eines Serienmodells möglich? Ja, der Kauf eines Serienmodells wird auch für Prebooker Ab Start VVK ID3 Serie möglich sein. Will sagen, Prebooker können frei konfigurieren, zum Beispiel die Wärmepumpe mit einer günstigen Ausstattung kombinieren. Ist eine Änderung der Ausstattung, Variante oder Farbe möglich? Ja, für Prebooker mit gewählter Variante steht dafür ein begrenzter Restbestand an ID3 First Modellen zur Verfügung. Dieser wird nach dem Prinzip First Camp First Served vergeben. Will sagen, nicht alle Prebooker haben eine Reservierungsvereinbarung für ihre Wunschausstattung abgeschlossen. Und noch eins. Können alle Prebooker ein Fahrzeug bestellen? Nach Verfügbarkeit. Da die Sonderedition ID3 First limitiert ist, gab es mehr Registrierungen als Fahrzeuge vorhanden sind. Durch eine Registrierung sichern sich Prebooker eine Bestelloption der exklusiven Sonderedition. Das heißt, sie gehören zu den ersten, die informiert wären, ab wann das Fahrzeug verbindlich bestellbar ist und haben exklusiv die Option, den ID ID3 First zu bestellen. Ist das Kontingent einer Ausstattungsvariante erschöpft, kann diese nicht mehr bestellt werden. In diesem Fall können Prebooker sich für eine andere noch verfügbare Ausstattungsvariante entscheiden. Eine andere Option wäre, dass der Prebooker ein Serienmodell mit entsprechender Ausstattungsvariante bei Ihnen bucht. Dies ist ab VVK-Start der Serie möglich. Will sagen... Man macht etwas Druck auf die Kunden, wenn sie frühzeitig eine First Edition haben wollen. Jetzt kommt das Aber. Ist euch was aufgefallen? In dem Dokument gibt es ein kleines Zauberwörtchen, nämlich VVK-Serie. Das heißt so viel wie «Zum Bestellstart der Serie». Wann das sein wird, steht aber nicht im Dokument und der allgemeine Kontext suggeriert sogar, dass es am 17.06. losgeht. So hatten es auch unsere Ansprechpartner verstanden und waren erst auf meine kritischen Nachfragen ins Grübeln gekommen. Ein Hinweis darauf, dass die Serie noch nicht am 17.06. startet, fehlt nämlich komplett. Zwar war ein späterer Start vorab immer kommuniziert, aber das Wort später ist im Dokument nicht enthalten. Offenbar wurde der Text von Leuten verfasst, die seit Monaten nichts anderes planen und es vorher niemanden extern zum Lesen gegeben haben. Die Gefahr, zu viel Wissen vorauszusetzen, besteht natürlich auch manchmal bei unseren Videos. Was gab es noch an Infos? Es werden alle Varianten zur Bezahlung angeboten, zum Start jedoch nur Leasing und Barkauf – eine Finanzierungsoption soll später folgen. Zum Beginn der Auslieferung legt sich VW allerdings noch nicht fest. Natürlich ist aber zu erwarten, dass die vorproduzierten Fahrzeuge der First Edition früher ausgeliefert werden als die konfigurierten Serienfahrzeuge. Auch die Preisfrage bleibt natürlich noch offen. Diese Frage hatten wir übrigens letzte Woche in den Next News an euch gestellt und 88% waren der Meinung, dass die finalen Preise erst nach Klarheit zu einer möglichen zusätzlichen Prämie von VW festgelegt werden. Parallel dazu ging gestern per E-Mail eine Einladung zur Terminvereinbarung ab dem 17.06. beim Händler an alle Prebooker. Dann gab es gestern auch noch eine Pressemeldung zum ID3. Wir hatten ja bereits berichtet, dass am 17.06. noch keine Fahrzeuge zum Anschauen beim Händler stehen werden. VW setzt zu Beginn auf sogenannte Pop-Up-Stores. Dazu heißt es, wir haben mit dem Start der ID3 stores vor allem besucherstarke Standorte im Fokus, an denen wir das Thema E-Mobilität für alle begeistern darstellen. Wir wollen so neue Kundengruppen erschließen und damit die Händler unterstützen. Das kennen wir natürlich von Tesla. Nachgezogen hatten dann unter anderem auch Audi mit dem e-tron oder Polestar. Und jetzt auch VW. In Dresden eröffnete dieser ID-Store bereits gestern. Nach der Markteinführung sollen dort auch Probefahrten angeboten werden. Weiter geht's dann in München. Dort soll der ID-Store Ende Juli im modernen Werksviertel öffnen. Das klingt ganz danach, dass sich die Händler noch eine Weile gedulden müssen, bis sie ein Auto in den Showroom bekommen. Dazu passt auch die Aussage, in Zukunft sind auch Online-Bestellungen möglich. Prototypenschau auf Deutschlands Straßen. Da gab es einige UFOs diese Woche. Unbekannte Fahrobjekte. Dennis hat uns einen ID-3 gesendet. Das ist zwar kein Prototyp und auch kein UFO mehr, aber derzeit sorgen ID-3 im Straßenbild noch für Aufsehen und deshalb zeigen wir die Bilder hier gerne. Wir sind gespannt, wann genau die Schleusen aufgehen und Tausende ID-3 die Straßen und Ladesäulen fluten. Peter hat uns Bilder eines BMW iX3 gesendet, mit dem Vorserienfahrzeug zum Einkaufen fahren und am Supermarktschnelllader Strom zapfen. Das nenne ich mal Alltagstest. Peter fährt übrigens seit drei Jahren elektrisch, aktuell einen BMW i3s. Genau wie wir ist auch Peter auf einer Mission, nämlich möglichst viele Menschen für Elektromobilität zu begeistern und in die Autos reinzubekommen. Auf seiner Website Fakten zur Elektromobilität bietet er wertvolle Informationen für Interessierte, unter anderem auch eine gute Linksammlung zu Veröffentlichungen, in denen mit den gängigsten Mythen zu Elektromobilität aufgeräumt wird. Wer elektrisch fährt, wird ja häufig mit Vorurteilen zu CO2-Bilanz, Kobalt aus Kinderarbeit, Sondermodell auf Rädern und Stromherkunft konfrontiert, da ist es immer gut mit Zahlen, Daten, Fakten antworten zu können. Weiter geht's mit einem ID4 erwischt von Robert. Sein Kommentar zum Foto der ID ID4 ist echt ein Schiff. Dem würde ich mich anschließen. Mich hat er beim Werksbesuch in Zwickau auch sehr angesprochen. Fragezeichen sehe ich noch beim Preis und Verbrauch bei schneller Fahrt. Produktionsbeginn der Serie soll nach unseren Informationen im Juli oder August sein. Dann gab es ein Foto von René vom Ionity Charger in Nempitz. Zu sehen sind zwei sportliche Limousinen. Einen Hersteller konnte man dem Foto nach nicht zuordnen. Eventuell Mercedes auf alle Fälle sehr gut getarnt, das Kennzeichen BB für Böblingen deutet auf alle Fälle auf Mercedes, es sei denn, das Kennzeichen ist neuerdings Bestandteil der Tarnung. Verdammt ähnlich sah auch das Auto auf den Bildern von Fabian und Michael aus dem Ionity Ladepark Hohenlohe Süd aus. Das Auto war etwas anders foliert als die in Nempitz und hatte auch andere Räder drauf, aber sonst verdammt ähnlich. Dort gab es aber ein Kennzeichen IN für Ingolstadt und ein Audi-Begleitfahrzeug, insofern vermutlich Audi. Wenn ihr solche unbekannten elektrischen Autos seht, dann sendet uns gerne Bilder an insider Ganz wichtig, wenn die Autos laden, dann seid ruhig mal so mutig und geht hin und fotografiert das Display der Ladesäule. dass ist nichts Verbotenes, die Fahrer solcher Testwagen sind natürlich neugierige Blicke gewohnt. Natürlich keine Personen abbilden und ihr müsst auch nicht ins Auto rein fotografieren. Aber das Display der Ladesäule wäre schon spannend. Falls doch jemand was dagegen hat, dann natürlich nicht. Wenn man Glück hat, kann man mit einem Foto viele spannende Daten sammeln. Uns geht es vor allem um das Ladepeak, die durchschnittliche Ladeleistung und ob ein 800-Volt-System an Bord ist. Falls sich dann doch noch ein Gespräch ergibt, könnte man beiläufig fragen, müsst ihr eigentlich noch selbst freischalten oder startet das Auto bei Ionity die Ladung schon von alleine? Also her mit euren Bildern und wir zeigen sie hier ganz vielen Menschen, die sich vielleicht ja auch für eines dieser zukünftigen Autos interessieren. Wir nennen im Normalfall den Vornamen des Einsenders. Ihr könnt aber auch gerne ein Foto von euch mitsenden und sagen, was wir zu euch verraten dürfen. Und natürlich wurde dieses Postfach auch für anonyme Einsendungen eingerichtet. Zugriff habe nur ich. Und wie immer an dieser Stelle Neues von Nextmove, Neustart am Standort Köln. Dort haben wir in Köln-Brühl mit der Radiusgarage einen Partner, der nicht nur unsere Flotte betreut, sondern auch 10x22 kW öffentliche Ladestationen bietet, tagsüber gespeist von Photovoltaik und nachts von über 100 Kilowattstunden Batteriespeicher. Außerdem gibt es ein Restaurant das kurz nach Neueröffnung Corona bedingt wieder schließen musste. Heute Mittag ging es nun wieder los. Natürlich mit neuen Regeln. Auch einen Freisitz gibt es. Wenn ihr in der Nähe seid, dann schaut gerne mal vorbei. Am besten vorher reservieren. Den Link gibt es unten in der Box. Studio um zu. Ihr habt es gesehen. Ich habe mal wieder den Ort gewechselt und bin wieder ins Studio an unserem Standort in Leipzig gewechselt. Nach dem Corona-Schock wollten wir uns ein Stück Normalität zurückholen. Wir sind natürlich umsichtig, halten Abstand. Leben mit Corona ist aktuell das Motto. Wir haben hier reichlich Platz und tagsüber auch die Fenster offen und die Kollegen sind natürlich weiter teilweise im Homeoffice. Dafür gibt es einen Wochenplan mit Anwesenheiten und auch ich bin meistens im Homeoffice. Die Videos im Gartenstudio waren eine spannende Erfahrung und sicher wird es auch weitere Videos von dort geben. Recht selten bekommen wir übrigens Kommentare zur Länge unserer Videos. Wir hatten zuletzt öfter Sendungen mit über 20 Minuten. Unser eigener Anspruch war es immer, nur Inhalte zu senden, die uns auch selbst interessieren. Wir hätten also absolut kein Problem damit, auch mal wieder nur sieben Minuten Next News zu senden. Aber es ist trotz Corona jede Menge los auf dem Markt. Wir hatten in den letzten Folgen sogar eine Streichliste im Redaktionsteam. Unter dem Video findet ihr natürlich auch eine Themenübersicht mit Sprungmarken. Das war's für diese Woche hier im Next Move Podcast. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, entweder hier oder, wenn ihr es etwas bunter mögt, dann auf unserem YouTube-Kanal.